0: Hola, soy Elena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Es muy grato para mí acompañarles una vez más en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. Hace un par de semanas en las historias de mi cuenta en Instagram les pedí que me contaran cuáles eran sus dudas y sus consultas sobre la violencia de género. Muchas de ustedes participaron y abrieron su corazón conmigo y quiero agradecerles por esto. La violencia de género en un país como Colombia es un tema que desafortunadamente no tiene descanso. Durante la cuarentena que se mantiene en el país por emergencia sanitaria, según el boletín del Observatorio Colombiano de las Mujeres y el informe realizado por Sisma Mujer sobre la atención de las líneas de atención telefónica mujeres en el contexto del aislamiento preventivo, del 25 de marzo al 14 de mayo, las llamadas realizadas a la línea 155 aumentaron un 154%, al pasar de 2,647 en el 2019 a 6,733 durante el mismo periodo en el 2020. Asimismo, se presentó un incremento de las llamadas por violencia intrafamiliar, del 169%, al pasar de 1,861 llamadas en el 2019 a 5,020 en este año, siendo incluso el mayor tipo de violencia reportada a la línea 155. En ese orden, mientras en el 2019 aproximadamente cada 28 minutos se recibió una llamada a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencias para el año 2020, durante el periodo de aislamiento obligatorio, la frecuencia incrementó al menos una llamada cada 11 minutos aproximadamente, y donde más del 90% de las llamadas fueron realizadas por mujeres. Y acorde al boletín Vivas nos Queremos del Observatorio de Feminicidios Colombia, durante el 2020 en el país se han registrado 187 casos de feminicidios. Por eso es tan importante que estemos informadas, tengamos claridad de qué herramientas disponemos para denunciar. Y por eso tengo una invitada muy especial que nos va a responder Todas estas dudas alrededor del tema, y además de hablar sobre violencias contra las mujeres, nos va a presentar una herramienta muy útil para tener en nuestros teléfonos y que nos va a ayudar a conocer qué debemos hacer si una de nosotras está atravesando por una situación de violencias. Sin más preámbulos, los y las dejo con un nuevo episodio de Talla Única. Bueno, ya estoy aquí con mi invitada de hoy, Beatriz Quintero. Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y con mucha expectativa de estar aquí en Talla Única.
0: Yo estoy súper feliz, de verdad que, que rico tener una invitada de tu perfil aquí en Talla Única. A propósito de eso, voy a leer un poquito sobre ti para que toda nuestra audiencia te conozca. Beatriz Quintero es una activista feminista que ha dedicado su trabajo a la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país ha participado en la fundación de dos importantes plataformas de organizaciones de mujeres, como son la Red Nacional de Mujeres, de quienes actualmente es su secretaria técnica, esta alianza de mujeres que busca ampliar y profundizar la democracia en Colombia, y tiene como prioridad en su accionar el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y participar en procesos de construcción de paz. Por otro lado, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que trabaja por la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y hablando un poquito sobre la Red Nacional de Mujeres, les cuento que es una apuesta feminista incluyente respetuosa de la diversidad con enfoque de género y de derechos creada en 1991 con el objetivo de promover la participación de las mujeres en el proceso de reforma constitucional que dio lugar a la Constitución Política de Colombia de 1991. La Red Nacional de Mujeres trabaja de cuatro ejes específicos, participación política y construcción de ciudadanía de las mujeres, eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra las mujeres, participación de las mujeres en procesos y construcción de paz y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente tiene presencia en 16 nodos del país. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son las violencias contra las mujeres y por qué están tan normalizadas?
1: La violencia contra las mujeres son actos o acciones cometidas contra las personas que nos identificamos como mujeres, que se cometen por el hecho de ser mujeres y que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. ¿Qué quiere decir que se cometen contra nosotras por el hecho de ser mujeres? Esto es muy importante. Esto quiere decir que esta violencia que se comete contra nosotras se da por situaciones de discriminación histórica y estructural y por relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que ponen a las mujeres en una situación de desventaja y o vulnerabilidad. Esta situación es alimentada por imaginarios y percepciones culturales y sociales que justifican estas violencias. Por ejemplo, el pensar que las mujeres pertenecemos a los hombres, que el hombre debe ser quien domina la relación, las relaciones basadas en amores románticos y tóxicos, la poca redistribución que hay en el trabajo del cuidado, los imaginarios de que las mujeres somos débiles, dependientes o menos inteligentes. Todas estas creencias que tenemos tan arraigadas en nuestra cultura son las que desencadenan estas situaciones de violencias que se dan en todas las esferas de nuestra sociedad y en todos los estratos sociales. Es decir, se da en la casa, se da en la calle, en el trabajo, en los lugares de toma de decisión, etc. Eso
0: último que mencionas me parece clave en todas las esferas de la sociedad, no solamente en un, en un espacio digamos que está en el imaginario de que solo a ciertas personas les pasa esto de verdad es muy valioso que lo hablemos por eso te quiero preguntar ¿cuáles son los tipos de violencias contra las mujeres y cómo las mujeres identifican si están siendo víctimas de estas violencias?
1: Eh, los tipos de violencias de los que voy a hablar en este momento dependen del lugar donde se cometan y esto lo define la normatividad colombiana que es la ley 1257 de 2008 hay, hay violencias que se cometen al interior de la casa y se llaman violencia intrafamiliar teniendo en cuenta que las familias son muy particulares y muy distintas hay familias compuestas por parte heterosexuales homosexuales eh, amigos y amigas eh, tías, sobrinas etcétera, hay violencia física violencia psicológica o emocional, violencia sexual y acoso y violencia económica esto es muy importante tenerlo claro porque dependiendo de cada tipo de violencia las rutas son diferentes y esto lo van a encontrar en la aplicación que más tarde les vamos a explicar que es una aplicación que se llama Ellas Libres de Violencia y está de manera muy detallada explicada qué es la violencia física y da ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, violencia física son golpes, puños, patadas, tirones de pelo, empujones violencia emocional. Son chistes que te hacen a ti. ¿Cuántas veces te han dicho tú tan fea, cómo te mereces que esté contigo? Tú tan idiota y tan poco inteligente agradece que estoy contigo. Eh, eso es violencia psicológica o emocional. Es muy importante y en Colombia esto es un delito y la violencia sexual es cuando tú no quieres hacer lo que te están pidiendo o exigiendo que te haga. Sea tu pareja si es tu pareja o alguien cercano a tu familia, es violencia sexual intrafamiliar. Pero si es alguien que no está cercano a ti y no es tu pareja, es violencia sexual por fuera de la familia. Y tú tienes derecho y, y tienes la obligación como persona y como ciudadana de denunciar cualquiera de estos, de estos casos. Es muy importante tener en cuenta que esto es la normatividad colombiana. Y por eso estamos hablando de lo que pasa en Colombia. El acoso, que es una, un delito que está tipificado mucho más recientemente en Colombia es una manifestación de la violencia de género y es una agresión que se presenta contra las mujeres la cual consiste en aquellas conductas sexuales diversas no deseadas por la persona que la recibe y que resultan ofensivas o amenazantes para ella. En estos momentos se está hablando mucho de acoso sexual y a veces nos dicen que nosotras no sabemos distinguir cuándo es acoso y cuándo es seducción. Sí lo sabemos. Un acoso sexual es cuando tú no lo admites. Cuando no hay confianza con la persona que te está diciendo algo, no hay reciprocidad, no hay consentimiento. Esto es muy importante tenerlo claro. No estamos admitiendo lo que están haciendo. Y también es muy importante entender porque a veces los hombres nos dicen que no saben cuándo acosan, cuál es la diferencia entre acoso y seducción. Para un hombre, yo simplemente le diría, pregunte, ¿Quieres que te haga esto? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? Si le contestan no o no le pueden contestar porque la persona está en completo estado de infección, está borracha, está dormida, pues tienes que parar. Es evidente que si tú sigues por encima de esa falta de respuesta o de esa respuesta que es no, estás actuando en contra de la voluntad de la otra persona. Esto es muy importante que lo entendamos. Tanto las mujeres, como
0: los hombres. Ahí yo creo que nos hicieron mucho daño, tanto a los hombres como a las mujeres, al decir que cuando las mujeres dicen no es sí, esa concepción alrededor de esa idea, de que hay ellas cuando dicen no es sí, y
1: pues no, no es no, en todos los idiomas y en todas las maneras. Esto es muy importante, Adriana. Hay una idea muy equivocada, de que la mujer dice sí, realmente está diciendo no, así lo dicen y es un chiste muy frecuente y lo que ya nosotras y la sociedad está admitiendo, y la normatividad colombiana también lo plantea, es no es no, cuando una mujer dice no es no, y hay que entenderlo, y hay, que, y hay que tenerlo claro. Y quiero diferenciar, porque ahora hay una discusión, no, es que las mujeres no quieren que las seduzcan, entonces no podemos echarle un piropo, no podemos coquetear, no, todo eso se puede seguir haciendo, pero teniendo muy claro el consentimiento de la otra persona. Y la aceptación. Hay un juego de la seducción, hay un juego del coqueteo. Todo eso lo tengo clarísimo y no nos lo vamos a perder. Pero hay que entender que cuando la mujer dice no, es no. Y también cuando una mujer está dormida, está borracha, pues no es no. No, siquiera, no le puede contestar. Entonces no hay que aprovecharse de esas circunstancias porque eso es un delito. Y eso es muy importante. Es un delito. Y por eso se denuncia Igual en los ambientes de poder laboral o de digamos, diferencias, diferencias de jerarquías, también el jefe no tiene por qué aprovecharse o alguien que tiene una jerarquía mayor o un poder no tiene por qué aprovecharse de la necesidad que tiene esa mujer del trabajo o de la necesidad que tiene de que le aprueben una nota. Eso todo es acoso y se puede denunciar y se debe denunciar, esto es muy importante tenerlo claro y yo creo que es un cambio, nosotras no estamos pidiendo más años de cárcel para toda esta situación, estamos pidiendo cambios culturales que hombres y mujeres cambiemos y no naturalicemos más la violencia, acabemos con esta idea de que la violencia es natural y que es normal, por eso hay que empezar a entender que cuando la mujer dice no, es no. Así es Hablemos
0: de estos dos tipos de violencia que no son tan conocidos o pues no, han, no acaparan las noticias como los otros y es la violencia económica intrafamiliar
1: y la violencia política. Muy buena muy anotación, buena Adriana, porque la gente no tiene tan claro estas violencias. Hay violencia económica cuando controlan tu dinero de forma abusiva. Te castigan o premian con dinero si haces o dejas de hacer algo que quieren obligarte a hacer te obligan a pagar deudas que no son tuyas o a asumir los gastos que no son tu responsabilidad o adquirir préstamos para otros. No cumplen con el mantenimiento de tus hijos o hijas o te quitan o destruyen tus medios de trabajo. Esto es muy importante tenerlo claro y la gente no tiene tan claro qué es violencia económica y vuelvo y digo, está tipificada en la ley 1257 y tú lo puedes denunciar. Hay una cosa que es muy importante en nuestra sociedad hay mujeres que dependen, lo pongo entre comillas, dependen económicamente de su pareja. Pero esas mujeres hacen muchas cosas para que esa unidad familiar sea eficiente. Le empacan el almuerzo al señor, le cuidan los hijos, le organizan la ropa, hacen que, la, que el dinero rinda. Y esa economía familiar subsiste por el dinero que ingresa el señor en moneda contante y sonante pero por todo el trabajo no remunerado que esa mujer ayuda y hace para que esa unidad familiar funcione entonces cuando él le dice tú no te mereces nada tú no haces nada, tú eres una estúpida que yo te mantengo no es cierto y, hay, y ahí hay violencia económica y por, porque esa riqueza que se consiguió o esas bienes que se consiguió en ese ambiente es producto del trabajo de ambos, del trabajo remunerado del señor y ese trabajo no remunerado que hace la mujer. Es muy importante tener en cuenta eso y por eso ya las pensiones eh, se pueden distribuir, hay seguros y hay una cantidad de ventajas, de ganancias que las mujeres hemos logrado con ese reconocimiento de ese trabajo que no es remunerado y que no se ve. Y el otro es la violencia política que en Colombia es también muy importante, es cuando se le impide a una mujer ejercer su derecho a la participación ciudadana, política o comunitaria. Y en el caso específico de las redes sociales, hay violencia política cuando se restringe su libertad de opinión y o escogencia política o cuando se busca que no ejerza su liderazgo. Hay violencia política ejercida por extraños o al interior de la familia, porque hay extraños que no quieren que haya mujeres líderes y que haya mujeres ejerciendo un liderazgo importante. Pero también hay una violencia política al interior de la familia cuando la pareja o alguien que tiene un poder en la familia no quiere que esa mujer sea una ciudadana que tome decisiones, que actúe o que participe en política. Es muy importante tener esto claro porque muchas veces pensamos que eso está por fuera de los niveles de violencia, pero vuelvo y digo, están tipificados en la ley 1257 y son delitos.
0: Otro término que yo creo que es importantísimo, que todavía despierta suspicacias y en, en algunas personas y en algunos sectores, y es la palabra feminicidio. ¿Nos podrías aclarar qué
1: es un feminicidio? Eh, feminicidio es una categoría, un concepto que se instauró en el último periodo y en Colombia es un delito, Homicidio era lo que se hablaba de antes. Homicidio era cuando se asesinaba o se mataba un hombre o una mujer. Feminicidio es cuando se elimina o se asesina una mujer por causas de ser mujer. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una pareja, pareja o una pareja, asesina a una mujer, ese es un feminicidio porque la asesina porque es mujer. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Si yo voy por la calle y soy mujer, y sufre un accidente de tránsito, ese no es un feminicidio, ese puede ser un homicidio culposo porque el señor iba borracho y me eh, mató, igual que hubiera matado a un señor. Entonces, ahí no es un feminicidio, el feminicidio es, en el caso colombiano, tiene agravantes, es un homicidio con agravantes porque se asesinó a esa persona que es una mujer por el hecho de ser mujer. En Colombia, Hemos tenido muchos feminicidios y en esta pandemia tenemos una preocupación muy grande porque se han aumentado los feminicidios. El Observatorio de Feminicidios eh, dice que hay más de 200 feminicidios en este periodo de pandemia. Lo que a veces decimos las feministas es que esto es más peligroso que la misma pandemia. Es muy grave lo que está pasando y por eso, por eso estamos denunciando este dato de feminicidios. Yo quiero que quede claro, el feminicidio, es sí, es el homicidio de mujeres, pero por el hecho de ser mujer. O sea que su condición de mujer es la que las pone vulnerables y por eso la asesina. Es su pareja, su expareja, casi siempre es pareja o pareja la que asesina, la que, el que comete feminicidios. ¿Qué debe hacer
0: una mujer cuando reconoce que es víctima de violencia? ¿O qué debemos hacer las personas que conocemos a una mujer que está siendo violentada?
1: ¿Cómo podemos ayudarla? Es muy importante para poder conocer bien cuáles son los tipos de violencias que ya les habíamos dicho y saber ejemplos y conocer lo que está pasando, que nosotras, y voy a hacer una cuña, busquemos la aplicación Ellas. Esa aplicación te va a dar información que nos permite tanto saber qué nos está pasando a nosotras o nos permite ayudar a una mujer que se encuentre en una situación de violencia. En la, la aplicación te va a explicar, te va a dar ejemplos y además te va a dar una ruta para poder eh, hacer las denuncias. Hay lugares para hacer las denuncias, hay centros de salud donde brindan atención médica y es una forma eficiente de activar la ruta de atención. También hay comisaría de familia. La comisaría de familia sirve cuando es violencia intrafamiliar. Esto es muy importante. También está la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la Personería, la Unidad Nacional de Protección, que es para garantizar medidas de protección para enfrentar la violencia política. Hay que conocer todo esto y todo esto lo vas a encontrar en la aplicación. Lo que yo digo es, hay que saber hacer la denuncia. La mujer que se está sintiendo víctima de violencia... Tiene que denunciar. Esto es muy importante y eso es un camino que a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Si nosotras sabemos y conocemos de un caso de violencia contra las mujeres, tenemos también la posibilidad de denunciar. Uno puede de denunciar igual en la Defensoría, en la Fiscalía, en la Policía y tienen ellos que activar inmediatamente la ruta. Si yo tengo una vecina que sé que la están violentando, yo puedo llamar a la policía, puedo llamar a la fiscalía y darle información. Ellos tienen la obligación de activar esa denuncia y hacerla el proceso, dijéramos, lo que se dice de oficio, ir avanzando para poder, dijéramos, llevar lo que siempre decimos nosotras, es que tengamos todas las mujeres la garantía de una vida libre de violencias. Esto es muy importante. Aquí les puedo volver a decir que podemos buscar toda esta información en la aplicación Ella libre de violencia, ¿para qué nos sirve? Esa es una aplicación gratuita que no necesita conexión a internet después de haber sido descargada. Fue creada por la Red Nacional de Mujeres para dar información sobre los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y dar orientación sobre dónde acudir para denunciar. Esto es muy importante tenerlo, tenerlo claro. En la aplicación tiene un sistema, lo que llamamos georreferenciado, que da información de las rutas según el municipio en el que estemos ubicadas eh, y los centros de atención, ya sea de salud o de denuncia más cercanos. Tiene un botón de pánico. Las mujeres pueden accionar ese botón de pánico cuando se encuentran en peligro y esta información le llega a los contactos escogidos por ellas mismas, que son contactos de sus redes de apoyo cercanas, amigos, eh, tíos, familiares, padre, madre, que es en los que uno siempre confía en caso de tener riesgos. Hay líneas de orientación y atención que tienen las, las instituciones y esto es muy importante porque hay que aprovechar esta línea de atención. Además, en la página, en la, en la aplicación, Usted va a encontrar noticias, preguntas frecuentes eh, y citas sobre violencia contra las mujeres para compartir y poder empezar a denunciar y lo que nosotros insistimos, cómo construimos una sociedad en que las mujeres tengamos la garantía de una vida libre de violencias. Yo también quiero extender
0: la invitación a las oyentes a que la descarguen. Yo descargué la app ellas en marzo y es maravillosa, tiene toda esta información que tú dices, además es súper interactiva, muy fácil de navegar, tiene este botón de pánico maravilloso donde podemos vincular a nuestros contactos de confianza, en fin, yo se la recomiendo, es una gran iniciativa, y pues ojalá todas las colombianas tengamos esa aplicación, las que tengamos acceso a un teléfono inteligente, pues tengamos esa aplicación, ahí descargadita. Beatriz, tengo otra pregunta, esto basado en lo que muchas mujeres nos escribieron. ¿Por qué es tan difícil para una mujer que está siendo violentada salir de ese círculo de violencias? ¿Por qué las mujeres tardan tanto en tomar esa decisión de denunciar?
1: Adriana, este es un súper, súper problema, de verdad. Eh, las mujeres tienen mucha dificultad de denunciar porque para muchas mujeres la violencia es natural. Muchas mujeres han vivido de violencia, su mamá, su abuela y entonces cuando ya van a vivir una vida adulta viven violencia y pues parece que eso es normal, que así es, que es natural, lo que tenemos nosotras que hacer es entender que no es natural, que no es normal, es, es muy difícil porque cuando yo he vivido en un mundo de violencia siempre me toca romperlo, ¿no? y me, me da mucha dificultad romperlo pero tenemos que acabar y ser capaces de romper el ciclo y cambiarlo. Y además, yo les digo a las mujeres que viven violencia que la tienen que romper, si no la rompen por ellas mismas, rompanla por sus hijas, por sus sobrinas, por las niñas cercanas, porque si ya no la rompen, están dando el ejemplo y van a permanecer, van a hacer que este ciclo de violencia sea más largo y no lo rompamos. Lo principal aquí es, tengo claro que es muy difícil, tengo claro que no es fácil porque a veces las mujeres o tienen dependencia o tienen hijos cercanos o tienen hijas y no quieren es una crisis abandonar ese ciclo de violencia, pero es la única forma y tenemos muchos ejemplos de que cuando las mujeres rompen ese ciclo les va mucho mejor, Sal, salen adelante, son capaces, entonces lo principal aquí es quererlo romper, darse cuenta que es un delito, eh, cambiar la situación y transformarse. Nosotras si tenemos la información, somos unas ciudadanas de primera categoría, podemos exigir nuestros derechos y la idea es que podamos denunciar, salir adelante y ayudar a otras mujeres a que también lo hagan. Beatriz, ¿y por qué crees
0: que sucede que ahorita con el aislamiento, la violencia de género, sus diferentes modelos, se ha intensificado?
1: Ese es un punto, la violencia contra las mujeres en la pandemia se ha aumentado y eso nos tiene preocupadas, pero de alguna manera ya lo sabíamos. Eh, la violencia contra las mujeres en Colombia, en la casa, es el lugar más peligroso para las mujeres antes de la pandemia, la casa. Primero y segundo, el domingo era el día de más denuncias. Y en esta pandemia, de alguna manera, estamos viviendo domingos seguidos, o sea que es... La familia reunida, junta, toda, hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, esto nos ha evidenciado lo que ya sabíamos y es que la casa es el lugar más inseguro para las mujeres y la mayoría de las violencias contra las mujeres ocurren en el espacio intrafamiliar por sus parejas, por la gente más cercana. Esto nos preocupa mucho porque tenemos que cambiar, tenemos que transformar culturalmente esta sociedad. Tenemos que buscar que los hombres se den cuenta que la violencia no es natural ni es la forma como se resuelven los problemas. Y las mujeres también tienen que transformarse y pensar que ya no tienen por qué ser víctimas y se tienen que aguantar todo. Otro punto que, nos, que hemos visto es la redistribución del trabajo doméstico, como no hay redistribución, sino que todo recaso de las mujeres, esto genera un malestar muy grande de las mujeres y una angustia por estar en la casa que genera todavía un ambiente de violencia y un ambiente de que estar ahí es muy maluco. Entonces hay una cosa que es muy importante, es que tenemos que trabajar todas y todos mucho porque ese trabajo doméstico se redistribuya que el cuidado de los niños no es solamente de las mujeres. Hombres y mujeres tienen que cuidar niños y niñas. Hombres y mujeres y adolescentes tienen que lavar platos. Hombres y mujeres tienen que eh, trapear, tienen que barrer, porque se ha aumentado mucho ese trabajo cotidiano en la casa y si le toca solamente a las mujeres, se vuelve un ambiente muy pesado y las mujeres están hartando de lo que les está tocando hacer.
0: Eso me recuerda mucho a esa expresión de, es que él me colabora en la casa, como si fuera solo la responsabilidad de la mujer, ¿no? Él me colabora, eh, eh, sí, ¿no? Es como él también aporta su parte, sino él me colabora como de buena gente, ¿no? Esa expresión que
1: hay. Muy importante, Adriana. Es increíble, a uno, uno también lo oye, yo, yo me río mucho de él, ¿cómo es? Me colabora o tenemos un niño en común, pero él me ayuda tanto con él. No, es que ese niño o esa niña es de ambos, entonces hay que cuidarlo entre ambos, porque lo que hemos visto en Colombia es, en época antes de la pandemia, las mujeres dedican por lo menos cuatro horas más que los hombres al trabajo doméstico, fuera del que hacen, en la, o sea, que la mujer trabaja afuera, ocho horas como los hombres, y tienen un trabajo adicional en la casa, mucho más que ellos, porque la responsabilidad de la casa es de ellas, y debería ser de ambos. La mayoría de las familias colombianas eh, trabajan hombres y mujeres, porque si no, no, no podrían vivir, pero la mujer tiene que llegar a su casa a seguir trabajando y a seguir haciendo todo el trabajo de cuidado que se requiere para que esa familia, dijéramos, tenga buenas condiciones. En este momento que de la, de la pandemia y el confinamiento, las mujeres llevaron a su casa el trabajo, o sea, lo que llamamos el teletrabajo, pero además les toca volver a asumir una cantidad de cosas que antes no estaban haciendo porque estaban por fuera y tenían una persona que les ayudaba en la casa. Ahora no. Entonces, todo esto ha generado un ambiente de aburrimiento, de, de, de malestar entre las mujeres, y es muy importante que, vuelvo y digo, que el trabajo doméstico se redistribuya y cuando se redistribuye no es que los hombres ayuden, sino que también es su responsabilidad.
0: Otra pregunta que te quería hacer, hace un par de días me escribió una seguidora y me dijo, me compartió un caso personal que yo, la verdad, pues no supe responder con certeza y quiero aprovechar para preguntarte a ti. Y es que me dijo, Adri, mira, hay algo que se está pasando, yo no sé, cuéntame si esto es violencia, si esto es acoso, no tengo idea. Y es que tengo un compañero de trabajo que en el trabajo pues se porta normal, pero en Facebook acostumbra a subir memes misógenos, machistas, burlándose de las mujeres y yo no sé, esto yo lo puedo denunciar en la empresa, ¿qué hago? Yo siento que eso está mal porque muchos de esos chistes van dirigidos a mí y a mis compañeras. Entonces yo ahí como que, uy, no sé, te traslado la pregunta.
1: Adriana, ese, ese caso es acoso y acoso en los espacios laborales y es muy importante que ella pueda denunciar y hacerle, hacer, hacer copia de pantalla de ese Facebook y lo lleve a recursos humanos de su empresa. Eso es acoso y hay que empezar a denunciarlo. En las universidades, por ejemplo, hay un, hay un acoso muy grande y ya hay muchas universidades que tienen protocolos de acoso. Hace tres años no había y en este momento la mayoría de las universidades tienen protocolos para que chicos o chicas denuncien ese acoso que puede darse con profesores, con empleados, entre ellos mismos. Entonces es muy importante que esto se denuncie porque es la única forma de transformarlo. Y si esta oyente de tu podcast te hace esta pregunta, esta seguidora, es muy importante porque ella se está dando cuenta de que está siendo agredida con esto y seguramente el señor lo está haciendo con el objetivo de agredir a las mujeres. Entonces, esto es acoso en el espacio laboral y Recursos Humanos tendría que actuar y empezar a trabajar con este tipo de cosas. Hay, una, hay muchas formas de actuar. Si el acoso es muy grave, puede causar despidos, puede causar eh, otro tipo de sanciones, pero también puede haber un trabajo de Recursos Humanos de esa empresa, de un trabajo educativo transformador para que transforme, a ver si logramos transformar a hombres y a mujeres para que entendamos que es mucho mejor vivir en una sociedad en que todos seamos iguales, no estemos discriminadas, tengamos igualdades, tengamos libertad, porque nos va mejor a todos y a todas. No es mejor la discriminación, no es mejor la desigualdad, no es mejor la exclusión, es mucho mejor la igualdad, la libertad, la no discriminación. Y ese es el mensaje que tenemos que darle tanto a hombres como a mujeres, que busquemos una sociedad en la que de verdad seamos libres e iguales. Y una
0: gran enseñanza, también nuestras oyentes en estos momentos se lleven con este episodio, es que las redes sociales son una calle más por la que transitamos y también todas las violencias se pueden dar en las redes sociales y no hay que disminuirlas o minimizarlas porque es que pasó en redes y no en la calle, sino que eso
1: también está pasando y también debe ser denunciado. El acoso en redes está muy está, se está aumentando mucho porque ya se volvió como el espacio cotidiano de la sociedad. Antes antes era el parque, antes era la calle o era el bar. Ahora está las redes sociales. Es un lugar de mucho de mucho acoso y hay que tener cuidado con esto y hay que saberlo denunciar. Lograr que esas redes sociales no sean ese espacio de angustia y de construcción de de desigualdad y de inequidad, sino que también esas redes sociales sean construcción de esos espacios de igualdad y de inclusión. Esto es muy importante y todo eso se puede denunciar. Cada vez más va a haber más denuncias, pues ya lo hemos visto, lo que está pasando con Facebook controlando los mensajes de odio, que esto es muy importante y ya es una obligación de las redes sociales, de ellas mismas, controlar esos mensajes, pero como no todo se puede controlar, porque hay también la idea de que hay que dejar que haya un libre desarrollo de la personalidad, pero nosotras y nosotros tenemos que ser capaces de hacer las denuncias y controlar para que esas redes sociales no sean un foco más de desigualdad y de discriminación. Beatriz, me gustaría hacerte esta
0: pregunta porque también muchas personas me, me la hicieron en, la, en Instagram y es ¿Los hombres también son víctimas de violencia de género? ¿Qué tan frecuente puede ser esta pregunta? pues? Y, ¿Y cómo podemos responder a las personas que usan este argumento para invalidar a las denuncias de las mujeres? como ¿A nosotros también nos discriminan? ¿A nosotros también nos maltratan? No sé,
1: cuéntame. Eh, la pregunta es muy frecuente. Tienes razón, Adriana. Esta pregunta nos la hacen muy seguido cada que hablamos de violencia contra las mujeres. Y los hombres sí pueden ser víctimas de violencias de género es cierto pero en un porcentaje muchísimo menor en el caso colombiano el 90% de las denuncias son contra mujeres contra mujeres y el 10% son contra hombres yo creo que yo estoy en contra de cualquier violencia tanto contra hombres como contra mujeres pero nosotras como feministas y por el volumen de violencias que hay contra mujeres, trabajamos más violencias contra las mujeres. Pero no quiere decir esto, esto no invalida. Lo que yo quiero decir es el que haya un, un 10% de hombres violentados no invalida el 90% de mujeres violentadas. Entonces, tenemos que buscar que ninguno, ni hombres ni mujeres, sean violentados. Pero la, la pregunta a veces nos la hacen es como para decir, pero si eso es lo mismo, eso es igual. No es igual. No es igual la violencia contra las mujeres. No hay igual número de feminicidios que de homicidios por el hecho de ser hombres. Los, los hombres, hay mucho más hombres muertos, mucho más homicidios, pero son en riñas entre ellos, eh, peleas entre ellos. En cambio, en este caso, los feminicidios son cometidos por Hombres contra las mujeres que además dicen es que o las han querido, o las querían, o las quieren mucho. Entonces esa es la gran diferencia en esa situación y lo que nosotras planteamos es estamos en contra de toda forma de violencia contra hombres y contra mujeres, pero insistimos por el volumen y por la gravedad del problema en que tenemos que acabar con la violencia contra las mujeres.
0: Beatriz, quiero darte las gracias por este espacio, por tu tiempo, por compartir todos estos conocimientos. Es muy triste la situación que estamos viviendo, muy alarmante, como lo hemos dicho en varias oportunidades durante el episodio. Quiero darte las gracias, no sé si quieras agregar algo más. Yo quiero recordarles a nuestras oyentes que, por favor, descarguen la aplicación ellas. Está disponible en Play Store, en App Store, es liviana, y cuando ustedes ya la descargan, después no necesitan tener conexión para acceder a la información, lo cual es valiosísimo. Es súper fácil de navegar, es muy chévere, yo la tengo ya aquí en mi teléfono. No sé si tú quieras agregar algo más, y quiero de nuevo reiterarte mis agradecimientos por este episodio con un tema doloroso, pero
1: muy necesario en estos momentos. Solamente, Adriana, despedirme, despedirme toda tu audiencia, de todas tus seguidoras y seguidores, y plantearles que tenemos que convencernos de una sola cosa, pues bajemos la aplicación, claro está, conozcamos, naveguemos en ella, la violencia no es natural, la violencia no es normal, y nosotras como mujeres tenemos que tener información, tenemos que saber qué tenemos que hacer, y no nos dé de miedo denunciar, esto es muy importante, y convencernos hombres y mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencias. Si tenemos eso metido en nuestra cabeza, la hicimos. Muchas gracias, todas y todos, y a ti Adriana, de verdad, fue un rato muy rico esta conversación, para mí muy aleccionadora, muy interesante saber todo lo que las personas preguntan y piensan sobre la violencia contra las mujeres.
0: Esta fue la conversación con Beatriz Quintero, una activista feminista que ha dedicado su trabajo a la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país y quien hoy es la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Mujeres. No sobra reiterar la invitación a todas nuestras oyentes de descargar la aplicación Ellas, disponible en App Store y Play Store, en donde pueden acceder a toda la información identificar si ustedes o mujeres a su alrededor están siendo víctimas de violencias de género, qué rutas a seguir y el botón de pánico para usar en caso de que se sientan en riesgo de ser violentadas por el hecho de ser mujer. Aprovecho para agradecer a la Red Nacional de Mujeres por acompañarnos. Les recordamos que la realización de este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este episodio de Talla Única son responsabilidad de Talla Única y la Red Nacional de Mujeres y no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Quiero recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como arroba Somos Talla Única y también seguirnos en todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts y demás para que estén siempre conectadas y conectados con los nuevos episodios. Catalina Manzano, de Bogotá, nos envía el siguiente mensaje.
2: Hola Adri, soy Cata Manzano, desde Bogotá. Estoy fascinada con tu podcast y alucinada con el último episodio sobre el racismo. Quiero darte las gracias por abrir ese espacio para que esas tres mujeres que tuviste invitadas, a las que admiro completamente, nos ilustren a todos sobre este tema y lo hablen con absoluta franqueza y conocimiento sobre todo. Es hora de que todos nos informemos sobre la historia eh, afro-colombiana eh, y del mundo porque definitivamente ya no sirve decir que no sabemos para seguir justificando actitudes y comentarios racistas. Muchas gracias. Este episodio generó una conversación muy importante en mi entorno que todavía no se termina porque todos tenemos que contribuir a educarnos en ese tema. Gracias, un abrazo. Gracias de nuevo por
0: acompañarnos y nos escuchamos muy pronto en el nuevo episodio de Talla Única.